0: na nossa pregação hoje é Novo Testamento. É o Novo Testamento. E é muito interessante quando a gente simplesmente pensa que a Bíblia é dividida em duas partes. Né? Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. E nós somos muito agraciados por Deus em estarmos no Novo Testamento. Fala para quem tá do lado, assim, você está no Novo Testamento. Ai, querido, respira fundo aí no seu lugar, né? Porque olha que honra a gente estar vivendo nessa nova aliança. E Novo Testamento, quando a gente fala em testamento, caiu um lenço. Essa água aí cabe uns dois litros, hein? Quando a gente fala em testamento, a gente já pensa, né, aquilo que é deixado quando alguém morre, ali com direitos que alguma pessoa tem a receber. Mas quando a gente fala Novo Testamento na Bíblia, esse termo, bíblico, de testamento, não quer dizer só o testamento, mas quer dizer uma nova aliança, um novo contrato que foi firmado, um novo acordo entre duas partes. Então nós sabemos que a Bíblia foi dividida em velha aliança, em velho acordo e novo acordo, ou velho pacto e novo pacto. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa semana, na segunda-feira, eu acordei e fui tomar meu café, e aí no meu café, quando eu gosto de ler a Bíblia, enfim, de ter ali um momento de leitura, e aí eu falei, vou reler o Novo Testamento inteiro. E eu já li o Novo Testamento, com certeza, assim, mais de 20 vezes. Eu amo ler o Novo Testamento. Eu lembro um ano que eu li a Bíblia três vezes, fiz um compromisso, né? Eu ainda era solteiro. Eu falei, vou ler, dava 20 capítulos por... Agora, meu, meu tempo... Não, Chá, não é você, são os meninos, meu amor. Mas eu lia, relia, mas o Novo Testamento, queridos, é maravilhoso, porque ele traz para gente tudo que foi feito por nós e tudo que está disponível para nós. Então, essa nova aliança foi feita por Cristo Jesus. E nós que somos cristãos, que entendemos que Jesus morreu por nós, a gente precisa fazer essa divisão na Bíblia. A gente precisa entender que até Malaquias é um velho acordo. E a partir de Mateus é um novo acordo um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança feita entre Deus e Cristo Jesus na cruz que libera para nós coisas maravilhosas. Então, eu comecei a estudar ali. E, de verdade, de Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 10, mais ou menos, que é quando eu tava pensando na pregação, tem muita coisa para ser dita. Tem muita coisa ali que é profundo, que você fala, cara, olha o que acontece aqui. Então, você tem o sermão das, da, do monte, né? o Leandro e a Paz estavam lá, Eu vi as fotos, né? estamos aqui no lugar, ano que vem a gente vai. Em nome de Jesus. E você está lá e você vê Jesus dizendo como é a vida, como a vida funciona. Você começa a ter curas, curas maravilhosas. Você começa a ter um novo padrão de vida. Porque quando Jesus vem, ele vem mostrar para a gente o que estaria disponível. Então até a antiga aliança existia um padrão de funcionamento. Agora vem Jesus quebrando tudo, como por exemplo, na antiga aliança ninguém podia tocar num leproso porque ficaria impuro, e aí Jesus desce do monte das bem-aventuranças e tem um leproso, e ele fala assim, será que você pode me purificar, e Jesus, não, o leproso fala assim, se você quiser pode me purificar, aí Jesus, Jesus fala assim, eu quero, e a Bíblia fala que ele toca o leproso, queridos, na antiga aliança, o puro se tocasse o impuro, ficava o impuro, na nova aliança, o puro toca o impuro, e o impuro se purifica. Aí você começa a ver um outro padrão de acessibilidade, onde agora o maior líder que existe está no meio do... Cara, são coisas maravilhosas. Você vê Jesus chegando no enterro da filha de Jairo, um centurião. Ou seja, o judeu não podia nem falar com quem não era judeu. Agora ele fala com um romano. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Jesus nasceu dentro de um império. E o império mais terrível que existiu. O príncipe da paz nascendo no meio de Roma. Você já imaginou que Jesus tinha que obedecer a ordem de romano sendo Deus? E aí vem um citurião e fala, oh, minha filha morreu. Enfim, não vou falar disso não, porque senão eu falei que ia pregar rápido e a gente vai ficar amanhã inteira aqui ouvindo histórias sobre a Bíblia. Mas é muito lindo. Agora eu quero falar com vocês sobre o início, que é Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2. E por que, que eu quero falar isso? Porque nós estamos numa fase de eleição e nessa fase de eleição o nosso coração, ele... ele Aflora, né? ele fica inflamado, ele fica assim, puxa... Mas eu quero trazer que tudo que existiu na história de Jesus, existiu para que se cumprissem promessas. Tudo que existe na história de Cristo Jesus, e a partir de então, se existe para que pra que promessas fossem cumpridas. Então, quando Jesus vem, vamos ler, é, antes disso, não tem como, até anotei um versículo, se você puder soltar, tá, tá, tá em segunda 2 segunda Colossenses capítulo 2, versículo 3, Você notou os versículos antes que eu passei? Ah, está aí já. É porque senão não precisava botar, não. Paulo está falando sobre Cristo Jesus. E ele fala assim, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se a gente for falar do Novo Testamento, irmãos, não é um domingo que a gente vai entender. Não são dois, não é uma série. Paulo começou a estudar e a entender Jesus. E ele fala assim, olha, eu descobri que nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, são coisas muito profundas. A gente tem que ir, voltar, estudar, pensar, porque, de fato, isso muda a nossa vida. Isso muda como a gente se porta, posiciona, pensa. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero falar, antes de entrar na história de Jesus, é o que, que mudou, então? Mudou muita coisa da velha aliança para a nova aliança. Eu sempre estimulo as pessoas a comprarem livros que falam sobre isso. Porque senão a gente pode estar dentro da igreja, adorando Jesus, mas com o padrão da velha aliança. E aí você está vivendo abaixo daquilo que você poderia. Olha o que fala, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 10. 2 Coríntios 3, 6 ao 10. Diz assim, ele nos capacitou, quem nos capacitou? Jesus. Para sermos ministros de uma nova aliança, ou de um novo testamento. Não da letra. Ou seja, essa nova aliança não funciona com algo sendo ensinado apenas. Não é algo que você pode comprar num livro e dizer assim, eu entendi. Mas ela funciona como? Pelo Espírito. Ou seja, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Foi o que a Shaila falou aqui na Generosidade. Não adianta a gente ler o versículo. Se o Espírito Santo não trouxer vida... A gente não entende o que a gente está fazendo. O ministério que trouxe a morte, ou seja, a antiga aliança trouxe a morte. Ela foi gravado com letras em pedras, os Dez Mandamentos. Mas este ministério veio com tal glória que os filhos de Israel... Podemos passar para o próximo, Tatá? Tá. Eu acho que é a parte B, né? Que os filhos de Israel não conseguiam fitar os seus olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Vamos para o versículo seguinte? Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Quem diz amém? Amém. Irmãos, Paulo está dizendo assim, a lei teve a sua glória, glória tal que quando Moisés desce do monte, o povo não conseguia nem olhar para ele. Ele fala, mas esse foi o ministério da morte, gravado em tábuas frias, em pedra. Nós temos o ministério do Espírito, esse ministério será muito mais glorioso vai ser muito mais glorioso nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas finanças, em tudo, sabe, a nova aliança está operando agora, irmãos, a nova aliança é uma atmosfera, ela está aqui agora, ela está sobre o mundo agora, oh glória a Deus, nós não precisamos ir a Israel para receber a nova aliança, nós não precisamos fazer um grande sacrifício para receber, mas não precisamos de dinheiro para comprar, ela está aqui agora, ela está funcionando agora, ela pode estar curando o seu corpo agora, ela pode estar restaurando os seus relacionamentos agora, ela pode estar curando a sua alma agora, por quê? Porque foi liberado, e Paulo está dizendo, então, um ministério trouxe morte, por que que trouxe morte? Porque era feito naquilo que a gente podia oferecer, e a gente não podia oferecer. A gente não consegue, a gente é limitado, a gente não podia dar algo a Deus. Então, isso trouxe morte. Mas glória a Deus que a nova aliança é baseada no que Jesus fez. E por ser baseada no que Jesus fez, ela traz vida. Amém? Então, há, há uma firme esperança no nosso coração. Pelo menos no meu coração, eu creio que no seu também. De que as coisas na minha vida vão melhorar. Sabe, eu sei que nós estamos debaixo de um país que tem um governo mas, acima disso tudo, eu creio que Jesus liberou sobre a minha vida uma nova aliança. E se essa igreja primitiva, que a gente tem que pensar, se essa igreja primitiva, que nos deu aquilo que a gente tem de mais valioso, viveu debaixo do império mais sangrento que existiu, e eles puderam passar para a gente mensagem de esperança, oh, aleluia, se o império romano não pôde calar a voz da nova aliança, não há nenhum governo que possa. Sendo ele de A, de B, de Z, de D. Então eu decidi dizer assim, cara, eu estou debaixo dessa nova aliança. Jesus nos ajuda. Nos ajuda a entender, nos ajuda a crer. Nos ajuda a, a, a sair do que é natural e a acessar isso. Porque não é que vai estar disponível. Está disponível agora. Então quando Jesus vem, ele começa a pregar em Mateus capítulo 3. Quando João é preso, ele fala assim, olha, chegou o reino. Gente, ele disse, chegou o reino, não vai chegar o reino. A esperança do cristão, por mais que a gente cante, Maranata, a hora vem, é glorioso. A nossa esperança não está que um dia ele vai voltar, a nossa esperança está que ele já veio. Ele já veio, o reino já chegou. Quando ele vai voltar, Jesus mesmo disse, nem o filho sabe, só o pai sabe, não adianta a gente ser pré-milenista, pós-milenista. Ai, Irmãos, o que a gente sabe é o reino está aqui e agora. Amém? Amém? Então, quando Jesus vem, é muito interessante que Mateus capítulo 1, capítulo 2, eu quero que vocês entrem um pouquinho na história de Maria e José. E Maria e José pensam que são pessoas normais, vivendo em um Império Romano, dentro de uma sociedade judaica em que tudo é muito forte, vivendo em aldeias, em comunidades. E ali começa a acontecer o extraordinário. Por que que começa a acontecer o extraordinário? Porque há uma atmosfera de graça. Glória a Deus. Há uma atmosfera de graça, e essa atmosfera de graça promove coisas extraordinárias. Coisas que a gente não pode sonhar, que a gente não pode imaginar. Então, Maria, uma adolescente, está na sua casa. De repente, desce o anjo Gabriel. Oh, meu Deus do céu. Vocês já imaginaram, queridos, o que é? Pessoas que veem anjos, né? enfim, não vou falar disso agora, mas é um anjo de alta patente. É um anjo que talvez se a gente visse a gente ou morria ou saía correndo. Você já imaginou o resplendor daquele anjo que governa as regiões celestiais... ...indo conversar com uma jovem chamada Maria... ...e ele diz assim, Maria, primeira coisa... ...bem-aventurada você é, porque você achou graça. E ele começa a dizer, você vai gerar o salvador do mundo. Oh, glória a Deus. O anjo anuncia para aquela mulher que a salvação do mundo viria do ventre dela... E ela fala, mas como será isso? O anjo fala, virá sobre você o que? O Espírito Santo. Irmãos, a saída da nossa vida é virar sobre nós o Espírito Santo. Como que nós vamos solucionar famílias, empresas, filhos e pais virá sobre vocês o Espírito Santo, a boa notícia é que o Espírito Santo já veio sobre nós, nós só precisamos usá-lo, usá-lo, oh glória a Deus, aleluia, e aí aquela menina engravida, engravida de Deus, isso nos deixa crer que hoje nós podemos estar grávidos de Deus, grávidos de sonhos, aleluia, grávidos de projetos, Grávidos de ideias, que foi o próprio Deus que colocou na gente. Irmãos, a graça diz que Deus e a gente agora, nós estamos unidos em um só Espírito. Isso quer dizer que a gente não vive mais só sendo o Gabriel. Eu vivo sendo o Gabriel, levando Deus. E Deus levando o Gabriel. Essas duas pessoas se uniram de tal forma que agora o Gabriel nunca mais está só. Porque ele está grávido de Deus, ele carrega Deus e Deus carrega o Gabriel. Glória a Deus, mas nós temos um problema, porque José não viu o anjo e nem sentiu o poder do Espírito Santo, e em Mateus capítulo 1, é o início do, do Novo Testamento, a Bíblia fala que ele era um homem justo, temente a Deus, e ele não queria difamar Maria, ele falou, cara como é que vai ser isso agora que essa mulher engravidou e falou que é de Deus, e naquela mesma hora, naquela noite que José está pensando, a Bíblia fala que ele tem um sonho, alguém diz amém? Você tem ideia, irmão, que você pode dormir hoje, Deus pode te dar um sonho que muda a sua vida? Deus pode te dar as próximas ideias que vão remodelar a sociedade, Deus pode te dar sonhos, sabe? A graça nos chama para parar de olhar para a gente, a graça nos chama, sabe, porque o mundo vive assim, ai, como que eu posso fazer isso? E se eu fizer isso, eu compro aquilo, e aí eu tenho isso, e aí eu, e aí eu, e aí a graça vem e fala, irmão, morre porque quando você morrer, Cristo vai viver em você, e você vai ver que a sua vida é uma solução para o mundo todo, a sua empresa é uma solução para o mundo, o recurso que Deus te deu é uma solução para o mundo, os dons, o sorriso, a unção não é mais para você, porque agora você saiu de cena, porque Deus vive em você. E aí José sonha, e José sonha, e o anjo aparece para ele, e fala assim, José, não fica preocupado não, é de Deus. E o que está vindo de vocês agora, vai ser a esperança para o mundo. A graça é uma notícia de esperança não só para mim, mas para nós. Sabe o que é engraçado, queridos? A gente vive dentro de uma sociedade que a gente se apega muito ao que está acontecendo com a gente. É ou não é? E a gente às vezes não consegue ver o que está acontecendo no mundo. Me ligou um pastor amigo meu do Panamá. Gabriel, como é que você está? Estou ah, bem. Está tendo eleição aqui no Brasil. E não sei... Aí ele, está ah, tendo eleição no Brasil? <risos> como que você não sabe que está eleição no Brasil dizem que é a eleição mais importante dos últimos não sei o que, ah, ele é mesmo é? Ah. irmãos, ele nem sabia no Panamá ele nem sabia qual era o nome dos. mas pra gente aqui parece o quê? é agora que ou o céu se abre ou o céu se fecha quem está de um lado acha que aquilo é a solução quem está do outro, e Deus tá dizendo, ei queridos a solução veio quando Jesus pisou nessa terra é isso e o que, que a gente faz? A gente vota, a gente participa, a gente exerce o nosso papel como cidadão, mas a nossa esperança não pode estar nisso. Então a gente fala assim, cara, beleza, vamos fazer o nosso melhor, vamos estudar, vamos, vamos, vamos eleger a pessoa que a gente acha que vale a pena. Mas peraí, além disso tudo, Deus veio habitar no meio dos homens e Cristo em nós é a esperança da glória. Então as coisas começam a acontecer, eu quero ler com vocês, é, eu dei algum ponto de Mateus para você, isso? Nenhum ponto de Mateus, né? Então tá, vou ter que ler Mateus capítulo 1 inteiro. É, tô brincando. Vamos, Mateus capítulo 1. É, versículo, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Porque começa com a genealogia mostrando aonde Jesus veio. É, vamos do versículo 20, pode ser, Thaís? Mateus 1, 20. Mas depois de ter pensado nisso, é a história de José. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho. E disse, então a gente tem uma aparição de anjos em sonho, e a gente tem uma aparição de anjos sem sem sonho, como foi com Maria. José, filho de Davi. É interessante, gente, tem, a Bíblia é muito linda. Deus sabia o histórico de José. O anjo vem mostrando, eu sei de onde você veio, José, eu sei que você veio lá de Davi. Meu Deus do céu. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Olha, presta atenção nisso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho. Eles ele chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Se você for estudar isso, Emanuel não significa só Deus conosco, né? significa Deus dentro do barro. Deus dentro do barro, Deus conosco. Aí eu fiquei olhando, queridos, então tá, o nascimento de Jesus foi para se cumprir a promessa. Só que aí depois vem uma perseguição de Herodes. E a Bíblia fala que a perseguição foi para se cumprir uma promessa. E que Jesus foi para o Egito. E do Egito, quando ele volta, tem assim, e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Se você ler Mateus capítulo 1, até o final de Mateus capítulo 2, Deus está dizendo assim, eu mexi na vida de José e Maria inúmeras vezes para cumprir o que os meus profetas disseram. E eu, eu só tenho um tópico hoje, Thaís. Eu não sei onde é que está isso aí. Renato, você põe, por favor. Que é isso se cumpriu. Mas não precisa pôr, não. A Thaís voltou. Tem isso? Se cumpriu? Thaís, eu gosto do seu óculos. Gente, dá uma olhada para trás. Olha o óculos dela. Ô, oh, Thaís, você é preciosa, viu, querida? Fala para quem está do seu lado, E assim se cumpriu. O que eu quero trazer para gente, irmãos? Nós estamos aqui vendo hoje. Deus está vendo o eterno. E Deus está moldando o nosso hoje para que projetos eternos se cumpram. O que eu quero dizer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos filhos, sobre o Brasil é: e assim se cumpriu. Amém. E assim se cumpriu. Sabe? Deus moldando tudo que Ele quer através das vidas. Vocês já imaginaram José indo para o Egito? Ah, não, não é possível, esse cara não era o filho de Deus. Agora a gente. Maria engravida não é meu. Eu tenho que ir para o Egito, morar no Egito depois de dois anos. Meu irmão, porque pensa: Deus não é Deus. Ele não podia ter facilitado? Não é? Ah, o meu filho vai nascer. Precisava nascer no estábulo? Precisava fugir para o Egito? Ah, olha só, meu filho nasceu. Herodes está querendo matar o menino. Eu vou matar Herodes. O mesmo anjo que desceu para avisar Maria pode ferir Herodes, dormindo, não precisa nem ter nada não, filho, só dorme, Vai. Mas não, ele deixou Herodes, perseguir o menino. E e milhares de crianças morreram. Milhares de crianças morreram. Porque quando os magos, avisados pelos anjos... Ai, queridos, não tem como falar, mas é muito profundo. Cara, os magos... Ai, gente. Não vou, não, porque vai deixar vocês confusos. Mas os magos... Vocês entenderam já o que eu estou falando. Olhando uma estrela... Astrologia é pecado na Bíblia. Param diante de... de, de, Nasceu o rei do mundo. eles vão até Herodes, ó, nasceu o rei do mundo. Como que você sabe? O céu está dizendo. Que doideira, né? Ainda bem que esse culto não está gravado. Se não, imagina. Igreja da graça apoia a astrologia. Está amarrado. A gente só adora Jesus, só ama Jesus. Eu estou lendo a Bíblia. Porque ele também podia ter tirado isso da Bíblia falaram que os irmãos estavam jejuando e orando e foi revelado, não foi, eles olharam a estrela e tava estava lá. Aí eles chegam para Herodes e falam assim, ó, oh, nasceu o rei do mundo. Era fala onde aonde? Rei do mundo? Só tem eu, não pode. E os anjos avisam, dizendo, ó, oh, não fala para ele aonde está, porque eles sabiam. A, a estrela levou eles. <risos> e aí quando eles veem Jesus eles ofertam, porque quando a gente vê Jesus o desejo é, eu quero ofertar, eu quero ofertar. E quando eles saem de lá, O anjo fala assim, não fala para Herodes, Herodes manda matar todas as crianças de zero a dois anos. Todas, porque ele falou assim, eu não sei quem é. Se nasceu um rei e o mundo espiritual está dizendo que é uma nova estação, eu não posso deixar ele vivo. E a Bíblia fala que até isso se cumpriu o que estava sendo dito lá atrás, que houve choro, era o filho de Raquel. Cara, quando você olha, você fala, Jesus amado, Maria foge. Quando Herodes morre, dois anos, depois, um tempo, depois a Bíblia não precisa muito... Mas o anjo aparece a Maria e fala, pronto, agora pode voltar. A vida dele sendo guiada por Deus. Irmão, você não está sozinho na sua caminhada. Deus está te direcionando. A graça é uma atmosfera. Talvez hoje você diga, meu Deus, estou fugindo para o Egito. Lá Deus vai estar tá com você. Quando o tempo acabar, ele vai falar, agora pode voltar, porque está tudo em paz. A nossa vida não é um erro. Eu creio com todo o meu coração que nessa atmosfera da graça, o Espírito Santo nos conduz. E se Ele não nos conduzir, ferrou. Simples, já era, porque se ele não conduzir, ninguém vai conduzir. Mas ele conduz, ele guia. Amém? Então se cumpriu. Para finalizar, eu quero ler com vocês, Daniel. Já, já, vamos louvar. Se cumpriu. Que ruja o leão, que a terra estremeça, que o nosso coração estremeça. Mas é maravilhoso demais, porque se a gente fosse pegar e se a gente continuasse lendo, quer dizer, a gente ia se divertir aqui. Tem coisa na Bíblia que eu circulo, boto interrogação dizendo, o que é isso? (risos) Né? Você tem que entrar na história, eu fiquei pensando em José, cara, o que José viveu? Porque eles não deviam estar vendo. Esse menino é o Deus, mas como que ele é Deus? Nasceu no estábulo, junto das ovelhas lá. Aí quando você vai estudar, (risos) o cordeiro perfeito, ele era guardado no estábulo, na manjedoura. Porque quando nascia um cordeiro perfeito, ele não podia ter nenhum tipo de quebra de osso, nem de ferimento. Então quando nascia o cordeiro perfeito, se botava numa manjedoura, doideira né, vocês não entenderam ainda que Jesus é o cordeiro perfeito né, aí Deus falou, esse é o cordeiro, não adianta nascer em cama, no hospital né, só Jesus, aí está José pensando, eita rapaz, esse pai aí, que pai é esse, deixou o menino nascer no meio dos animais, a visão humana, mas espiritualmente falando, os anjos estavam lá, Foi como o Vitor, a a mensagem que que o Vitor trouxe no mergulhado, eu falei que já, já ele vai fazer uma série aqui na igreja, porque foi poderosa demais, velho. Gente, eu não conseguia nem orar depois. Eu fiquei atordoado. Falei, Jesus, que coisa, cara. E ele só dizia assim, isso é só folha de figueira. E é. Mas não tem como, vocês não vão entender o que eu vou falar, mas é folha de figueira. Folha de figueira, é o homem tentando cobrir sua nudez com folha de figueira. Ah, eu preciso disso melhor, eu preciso disso melhor, eu preciso disso melhor. É só o vazio, o tamanho do Espírito Santo que foi embora no Éden. Mas glória a Deus que o Espírito Santo voltou para a gente. E a gente está vestido de novo. Glória a Deus. Vamos lá, para gente, a pra gente finalizar. Eu quero ler com vocês a visão de Daniel. E lembrar para vocês que Daniel era um adolescente, um adolescente, queridos. Dizem, entre 14 e 16 anos, que ele tinha tudo para viver depressivo. Ele tinha tudo para chegar na Babilônia e falar assim, o Deus de Israel não é um bom Deus. Sim ou não? Israel foi levado cativo, seus pais morreram. Grande parte da população foi destruída, o templo foi destruído. Você já imaginou? A gente não está falando de mudar o governo e você continuar na sua casa. A gente está falando de matarem os brasileiros, levarem jovens para algum lugar, porque agora esses jovens vão ensinar a sua cultura, porque há um novo império reinando, o império de Nabucodonosor. E Daniel chega naquele lugar, querido, às vezes ferido emocionalmente, às vezes triste, mas sem esquecer quem ele era em Deus. O Vitor falou uma frase ali atrás, muito maravilhosa, que nós não estamos em busca do Éden. Se você está em busca do Éden, você pode parar de procurar, porque o Éden está em você. E ele falou muito claro ali. Eu falei, é verdade. Victor. Ele falou assim: Ananias, Misael, Azarias, os meninos que foram com Daniel, sabe? Eles chegaram num império destruído, mas eles carregavam o Éden dentro deles. Eles reformularam o império pessoas que tinham Éden, sabe? O que Deus quer da gente, de cada um de nós que cremos em Cristo, é que exista Éden na gente. Dois amém na igreja. Não, é melhor a gente continuar procurando o Éden, né? Vamos para os Estados Unidos, porque lá é o Éden, lá as coisas funcionam. Não, irmão, o Éden está em nós, as coisas funcionam aqui dentro. Paz que excede todo entendimento, amém? Então lá está Daniel, no meio da Babilônia, e Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor tem um sonho, e aquele sonho tira a paz de Nabucodonosor. E aí, naquela época, na Babilônia, tinham caldeus, magos, feiticeiros. E ele vai até aquela turma inteira e fala assim, eu tive um sonho. E eu quero a interpretação do sonho. E Daniel é considerado como um desses, magos, feiticeiros, caldeus, que vieram de Israel. E a gente sabe que ele não era isso. Que ele servia um único Deus. Mas o, o decreto de Nabucodonosor é... Se vocês não revelarem o sonho, todo mundo vai morrer. Quem lembra da história? Ok, então os magos falam assim, você precisa dizer qual é o sonho. Porque imagina que você chega para mim e fala assim, sonhei essa noite eu quero a revelação do sonho. Vocês já viram que sonho é difícil revelar? Não, se vocês não acham, vocês são crentes demais, porque os meus sonhos eu não tenho revelação nenhuma. De repente eu estou num lugar, estou em outro lugar, estou em outro lugar, eu falo, o que, que isso significa? Eu não sei. Mas geralmente, para alguém interpretar o sonho, a pessoa que sonhou tem que contar o sonho. Na boca do não, 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 eu vou fazer diferente de todo mundo que veio antes de mim. Eu não vou contar o sonho. eu <risos> não ter que saber o que eu sonhei e revelar o que, é que significa o sonho. Mas, ou seja, se o sonho tinha que ser revelado, já era um enigma. <risos> e, ó, o prazo é tal, se vocês não souberem, vai morrer todo mundo. O que que Daniel faz? Junta seus três amigos, e ele começa a orar, e ele fecha a porta e fala, Deus, é o seguinte, se ele livrou a gente de Israel, e agora a gente vai morrer aqui? A gente precisa de revelação. Então vamos lá, agora vamos ler. É... Daniel, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23, a Bíblia fala que Deus deu revelação a Daniel, amém? Glória a Deus, porque um dos dons que nós temos acesso hoje é discernimento, alguém pode dizer Amém? sobre quem, não só sobre Daniel, sobre todos. Glória a Deus por isso. Então, Daniel, ele tá lá e de repente ele fala assim: descobri. Oh, glória a Deus. Eu quero declarar isso que eu senti um arrepio aqui diferente. Eu quero declarar esse descobrir sobre sua vida. Você tá lá e de repente você fala: descobri, Deus me revelou o que, que é. Sabe, tinha algo difícil, tinha uma uma situação que você não conseguia resolver e de repente o Espírito Santo vem e fala: olha, é isso. E Daniel fala assim, amém, recebi o sonho, eu estou vendo o sonho, não sei se ele sonhou, eu sei que ele descobriu. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Peraí, aí, não faça o versículo não, Taís. eu quero falar isso de novo. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Sabe, Daniel, ele está confrontando um império. Aleluia. Ele teve uma revelação que ele falou, Nabucodonosor não é nada. Ele está dizendo que vai matar a gente, mas mal sabe ele que toda a sabedoria e o poder pertencem a Deus. Irmão, nós estamos a uma revelação de mudar o que a gente sente. Nós estamos a uma revelação de mudar a ansiedade. Porque parece que quando a gente está ansioso, aquele problema ou aquela situação norteia o que a gente sente. Mas Daniel está dizendo, quando eu tive a revelação, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, versículo 21. Ele muda as épocas e as estações. Ele está dizendo, eu estou vendo, eu estou tendo a revelação que é Deus quem muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Irmão, nós estamos falando de um um jovem dentro da Babilônia e ele está tendo uma revelação dizendo, tudo isso que eu estou vendo é nada. Porque foi Deus que levantou Nabucodonosor, é Deus que o mantém ou que tira, é Deus que traz os próximos reinos. A gente vai ver que Daniel estava tendo uma imagem do que aconteceria. Daniel estava dizendo, esse império, eu vi, esse império vai passar, vai vir outro império, esse outro império vai passar, vai vir outro império, esse outro império vai passar, vai vir outro império, esse outro império vai passar. Mas de repente vai vir uma pedra, a gente vai chegar lá. E essa pedra vai ser cortada do alto de um monte sem mãos humanas. E quando essa pedra vier, todos os impérios vão passar. Mas vamos continuar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Alguém diz amém? Senhor, nós pedimos que sobre o Brasil venha a revelação. De coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas. Trevas aí não é como se fosse no diabo, não. Trevas é a escuridão. A palavra luz no hebraico, perdão, a palavra conhecimento é como luz. E ignorância é trevas. Ele, está dizendo, ele conhece o que jaz na ignorância, nas trevas, na escuridão. E a luz, o conhecimento habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, os meus antepassados. Vou chorar aqui pensando que os antepassados deles tinham morrido. Ele está dizendo, eles não estão mais aqui, mas eu te louvo, porque você era o Deus do meu pai. Você é o Deus da minha nação, glória a Deus por isso. Tu me deste sabedoria e poder, ele estava dizendo, foi Deus. E me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. O que a feitiçaria, a magia de todo mundo não pode fazer. Deus deu para um adolescente dentro do seu quarto orando. Ah, queridos, glória a Deus. Aí vai continuar dizendo que, foi falar com, com o, o, que Daniel foi falar com o Arioque, dizendo, oh, pode chamar o rei porque eu já sei. Vamos agora para o versículo 25. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei o homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao ao rei o significado do seu sonho. Alguém diz amém? Amém. Tem ideia que Daniel estava salvando todos os demais magos e feiticeiros? E que o coração de Daniel carregava o Éden? Porque Daniel podia ter dito, já que só eu tive a revelação, pode matar todo mundo. (risos) Não é? Faz o seguinte, rei, o resto tudo não presta, pode matar eles, deixa só eu e meus amigos vivos mas ele não precisou fazer isso não, vamos continuar. Versículo 21, que nós, não, versículo 25 que nós estamos, 26 agora, né? 26, o que a gente leu. O rei perguntou a Daniel, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Versículo 27, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago, Ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o que ele perguntou. Para aí, gente. Já pode dar amém, glória a Deus, aleluia. Porque tem coisa na sua vida que ninguém pode revelar, ninguém pode fazer. Daniel está dizendo, não tem ninguém humano que possa fazer isso. Vamos continuar, por favor. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá. Vamos lá, o que acontecerá? Nos últimos dias. Escatologia aí, viu? Mas deixa para lá. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram as seguintes. Vamos ler o que que ele viu? Tem ideia? Não, 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 não. Não, deixa para lá. Depois a gente fala. A gente tem que fazer um um final de semana para a gente pensar a escatologia. Mas Daniel estava dizendo: essa visão que você teve aí era a visão dos últimos dias. E até hoje, a gente tá, Tem gente que diz: não, está acontecendo tal coisa, porque são os últimos dias. Quando estavas deitados, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Eu preciso correr, porque senão não vai dar tempo de te louvar. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó oh rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó oh rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça do estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram a parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Tem ideia que foi preciso o que Daniel disse do sonho? Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Será que você pode dizer amém? O que que significava esse sonho? A gente não vai continuar lendo, mas o sonho significava que depois do império, Daniel fala isso, depois do império de você, vão vir outros impérios, outros quatro impérios. E depois desse império vai vir um reino. E esse reino vai tomar conta do mundo inteiro. A cabeça de ouro era o Império Babilônico, que era o que Daniel fez parte. Peito e braços de prata, Império Médio e Persa. Daniel não pôde ver isso, mas hoje, olhando para trás, a gente já tem o quadro completo. Cintura e coxa de bronze era o Império Grego, de Alexandre. Pernas de ferro e prata, e pés de prata e, 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 e barro era o Império Romano. Por que prata? Porque era forte, a tudo esmiuçava, mas também ele se casou com vários outros povos. Foi o primeiro império que trouxe povos para si. Então ele era forte como ferro, como a... esmiuçava, tudo esmiuçava, mas tinha fraqueza porque os povos se misturavam. E foi nesse ponto que Deus cortou a pedra, chamada Jesus, e atingiu e encheu o Império Romano. Irmãos, o reino que começou no meio do Império Romano nunca mais vai parar. O que eu quero deixar o nosso coração coração cheio de esperança hoje é pode vir governo no Brasil, nos Estados Unidos, no Iraque, podem vir perseguidores, podem vir dias bons, podem vir sol, pode vir chuva. O reino de Deus que foi cortado está crescendo e nunca vai parar de crescer. E se a sua vida está nesse reino, você vive uma atmosfera de graça, onde você pode ser visitado em sonhos, com revelação com milagre, com segredos e cada um de nós vai vivenciar o que esse reino tornou disponível eu quero declarar sobre a gente que a nossa vida não vai ser fruto apenas do que acontece aqui na terra mas do que acontece nas regiões celestiais por nós, amém? fala para quem está do seu lado a gente terminar, se cumpriu <risos> coloque-se de pé no seu lugar, vamos adorar Jesus